0: Aí, ô cambada de mal-educado, tô mandando esse áudio aqui porque a gente gravou aqui o Homem-Formiga, é o último do ano, a gente vai soltar amanhã e vocês não agradeceram ninguém, não mandaram mensagem nenhuma para ninguém, não falaram nada do cast. Como é que vai ser? O japonês cheio de frescura, que não toma Budweiser, só cerveja canadense. O adolescente que não sabe andar de bicicleta, fica soltando o morteiro escondido da mãe. Como é que é? Bom, da minha parte aqui, eu vou agradecer todo mundo que está ouvindo. Muito obrigado mesmo, gente. Está bem legal fazer o pitaco e ano que vem a gente vai melhorar bastante aí. Tanto na parte dos, dos aparelhos que a gente usa, no áudio, nos quadros. Vocês vão ver que vai ter uma melhora boa. Beleza? Obrigado mesmo e um feliz ano novo para todo mundo. Abraço.
1: Pô, é verdade. Esquecemos de agradecer a galera. É, é isso aí, então, deixa eu agradecer aqui. Feliz Ano Novo aí pra todo mundo, pra todos os nossos ouvintes. É, muito obrigado aí, a gente teve uma evolução maneira aí nesse nosso começo, nesses nossos meses aí que começamos e tal. Muito obrigado aí por, pra todo mundo que ouviu a gente. É, tenho certeza que o, o Yuki, o fracote aí, que não aguenta nada, <risos> e o japonês também, outro fraquinho, coitados, né? eles são muito ag agradecidos também, mas é isso aí, aqui tá o meu agradecimento, um feliz ano novo para todo mundo aí, aproveita bastante, até ano que vem, que o Pitaco vai vir voando. Hein?
2: Isso aí, pessoal. A gente quer agradecer muito vocês aí por ter estado do nosso lado durante a metade do ano aí que a gente tá gravando aí. Já são cinco meses de Pitaco e Prosa e sem o apoio de vocês não seria possível a gente tá onde a gente tá. A gente vai, quer continuar crescendo, a gente tá com conteúdo novo aí pro ano que vem. Então, continua apoiando a gente, continua dando aquela força, que com certeza vai dar mais motivação pra gente continuar fazendo esse trabalho aí que tá bem bacana. Valeu, galera. Até a próxima. E ouve esse Pitaco e Prosa aí que tá muito legal valeu
1: aqui é o Henrique e a gente vai fazer uma pequena análise de Homem-Formiga hoje Nossa. Nossa. vai ser
0: tudo nessa linha as, as gracinhas aqui caraca. é o Yukio e Homem-Formiga é um dos filmes mais top da Marvel não vem diminuir não,
2: ah, não. caraca bom. muito bom Aqui é o Renanzinho e o Homem-Formiga é o Chapolin colorado da marca. <risos> boa. Ah, boa. Tem até as anteninhas, pô. <risos> boa.
1: Pilo de Nicolina. É. É, isso aí. é isso aí, galera. Hoje a gente vai falar um pouco aqui dos filmes do Homem-Formiga. Vamos fazer uma, uma análise aí, como eu falei, hum. dos dois filmes. E é isso aí, bora pro cast. Bora. Bora. Então, começando aqui falando do primeiro filme é... A gente vai começar do primeiro mesmo Depois a gente vai falar do, do mais novo aí Que é o Homem-Formiga e a Vespa E o primeiro filme aí ele lançou em 2015 O filme é dirigido aí pelo Peyton Reed Depois de uma leve confusão aí Que o Edgar Wright teve, que, teve com a Marvel De diferenças de criatividade Eles tiveram que mudar o diretor aí no meio do caminho Como acontece aí com bastante filmes de super-heróis hoje em dia mas aí foi, foi dirigido pelo Peyton Reed. Mas o roteiro aí... O Edgar Wright tem um, um certo envolvimento no roteiro. O Paul Rudd também teve um certo envolvimento no roteiro. E ele é estrelado aí pelo Paul Rudd, né? Como o Homem-Formiga, o principal. Tem a Evangeline Lilly também, que faz a Hope. E tem também o Michael Douglas. Tem o Corey Stoll Tem o Michael Pena também. E a gente vai falar um pouco aí sobre o primeiro filme. O que, é que vocês acharam aí? Eu acho que a gente podia começar falando sobre... O CGI que é uma parada que chama muita atenção pra mim. Eu acho que seria maneiro a gente começar falando do CGI aí, o que vocês acharam?
0: Eu achei que ficou legal, ficou um filme, filme assim que não, não causou nenhuma estranheza, aquela coisa de ele diminuir e levantar. Achei sim. que o... Isso, e crescer, né? Achei que os efeitos uhum. ficaram legais, as cenas que ele tá pequeno, aquela primeira sequência de quando ele diminui, que aí ele tá no banheiro do cara e ele sim, cai sim. no esgoto tudo mais, eu achei hum. que ficou muito legal ficou muito bem feito, as lutas assim, nenhuma me incomodou dele de repente ficar pequeno e aparecer alguma coisa estranha tipo, as cenas são muito claras né? então é até mais difícil eles disfarçarem e eu achei que mesmo assim ficou ficou bem legal Putz, nada que tenha me incomodado muito pelo contrário, achei que foi tudo muito bem gra gravado bem coreografado ficou, ficou bem bacana as cenas ali a ação, a luta
2: é, eu também achou acho que o filme o seja é muito bom é bem legal também as cenas que aparecem eles é quando mostra tipo eles pequenos e aparece como se fossem brinquedos ou ele mesmo nos é, brinquedos sim. ali na parte do trem ou uhum. na parte que vira carrinho e o som mesmo é som tipo de brinquedo mesmo é, eles usam muito bem isso né isso, e além disso, tipo, quando alguma coisa vai pra longe, assim, que eles jogam pra longe, faz barulho tipo de. Óbvio, né? De coisa pequena caindo no chão ou rodando, sei lá. Uhum. E isso, pô, achei muito maneiro, foi muito bem feito.
1: É, eu acho que eles trabalharam essa parada do, do CGI. Do CGI, assim, não do CGI em si, mas da. da de diminuir os personagens. Eles não fizeram nada grandioso, não. Foi aquilo mesmo. Tipo, se você fosse miniatura hoje em dia... Ou como reagiria o universo ao seu redor... Eles fizeram isso muito bem, cara. E, além disso, assim antes do filme, muita gente pensava, tipo, como que, como que os caras vão fazer, né, pra, pra retratar eles pequenos, como vai ser graficamente, e pô, acho que eles mudaram bem, cara, porque não ficou um negócio esdrúxulo, assim, sabe, uma torneira em zoada gigante, ficou meio é. uma parada como se fosse uma aproximação de lente, assim, sabe, ficou tudo meio, como se estivesse aproximado, não ficou muito, muito artificial, sabe, ficou bem natural o filme.
0: É, e no fim foi uma vantagem ter feito o filme agora, né, que tem mais efeitos, porque eu tava lendo que desde os anos 80, assim, o Stan ali já tinha lançado a ideia para New World Pictures, mas eles não quiseram na época por causa do querido encolher as crianças, e aí a ideia voltou a ser cogitada lá no começo do ano 2000 em 2004 falaram que a ideia já tinha sido lançada por Kevin Feige então Sim. foi bacana eles que por sorte, né, teve toda essa enrolação para lançar agora, mais recentemente, que a gente tem efeitos melhores senão, acho que ia ficar uma coisa meio toscona, né, ia ser meio que nem quando a gente vê Hulk, sabe aqueles seriados antigos, né mais
1: toscão. E é engraçado que esse filme começou a ser pensado antes mesmo do Homem de Ferro 1, né? Que foi o primeiro filme lançado aí da, da, dos 10 uhum. anos Marvel aí, foi o primeiro. E ele tava sendo pensado desde antes, né, cara? ver como os caras
2: planejaram tudo isso até hoje, né? Verdade. E uma uhum. coisa que vocês falaram também de CGI, uma coisa que eu achei muito legal e foi bem feito, apesar, assim, da, do pouco, da pouca grana que eles tinham, né? Do orçamento foi o, eles rejuvenescendo os, os personagens. Ah, é verdade, é verdade. Ca, Cara, é, eu achei muito bom, assim, não dá pra comparar com, com o Guerra Civil lá, <risos> que fizeram com o Downey Jr., mas mesmo assim, cara, é válido, cara. O Lawrence Fishburne tá muito bom, uhum. o Michael Douglas, que é o isso, Michael hein? Michael Douglas, né? <risos> que é isso, hein? <risos> que é isso, hein? Michael <risos> Douglas.
1: <risos> Nunca mais, eu vou dormir. <risos> que é isso? Michael Douglas!
0: Então, tempo você de novo? Não há tempo. Só então, só que assim essa parte do CGI rejuvenescendo foi mais pro segundo, né? Que eles reju rejuvenesceram o Michael Douglas, e tudo mais. Sim. Eu eu achei, eu achei que foi no mesmo nível do Hobbit da Down, Jr. New Achei que eles fizeram muito bem feito essa tecnologia de rejuvenescer. Vai ser algo podem daqui pra frente, porque... É o que a Marvel já usou aí, mostrou que dá pra fazer, é que fica perfeito. É, dá pra fazer eu, qualquer eu coisa, Eu não me incomodei né? em nada.
2: Sim. E você falou da cena, mas na primeira cena a gente já mostra o Michael Douglas rejuvenescido, na primeira cena do primeiro filme, lembra? Quando ele dá a porrada na cara do... do
0: ah, cara lá pode Stark, crer, né? pode crer. A primeira cena do filme, né, também. É do Stark da... que ele bate? Não sei, não lembro. Não, não, é do, é do outro cara. É, Tinha tá. um outro cara que...
2: Que ele até aparece, ainda tá no comitê, sei lá, da empresa do que era do Rank Pin, né, que foi pro, pro vilão da história, uhum. ah, mas aí ele, ele aparece mesmo já novo, assim. É, no primeiro também tem essa parada, é, é impressionante, eu acho que essa
1: tecnologia que os caras usam de, de rejuvenescer a galera é, é a parada comum, cara. A do, do Robert Downey Jr., quando a te viu, pô, é uma parada que você fica muito impressionado, cara, é. E Star Wars tá usando muito isso, né? É, Star Wars também, porque tem uma galera aí que morreu isso. também, então os caras têm que usar, às vezes, né? O general, aquele general que foi é, o foi tudo que é maneiro, velho.
0: Mas eu acho que assim, vocês falaram do, do orçamento, também não foi tão pouco, né? Porque esse filme aí foi 130 milhões de dólares. Tipo, foi me menor do que alguns outros filmes. O próprio Guardi Guardiões da Galáxia, Sim, o é Thor. Mesmo. Mas for ver como eles. O investimento aí é muito mais no.. Realmente nos efeitos, porque os cenários são poucos ali. Tipo, tem. É. é um filme mais pé no chão, né? No geral. Então, achei que até que o orçamento foi condizente. É uma, e
1: uma coisa que você falou que é pé no chão. Que tanto o primeiro filme quanto o segundo não é nada, assim, de salvar o mundo. A gente até sempre fala aqui nos cast que a gente não gosta muito quando. A maioria das pessoas, né? Não gostam quando o filme. A única solução é pra salvar o mundo. O vilão vai acabar com o mundo, vai matar todo mundo. A gente não gosta assim. A gente acha maneiro os filmes mais simples que o problema não é uma coisa tão grande assim,
0: né? É, os filmes que é de si não faz, né? Vamos ser direto. É, exatamente. Vamos que é de si que é salvar o mundo toda vez. <risos>
1: É, então, esse, esse Homem-Formiga, o primeiro, é quase um filme de Heist, né? De, de, de golpe, né? Que falam isso aí. Mas é o estilo Heist, que é aquele tipo 11 homens e um segredo que os caras têm que entrar no banco, tirar tudo. E é, tem também uma saída de mestre, que é uma parada meio Heist, uhum. né? De, de roubo e tal. Que é uma coisa interessante, né? Uma, uma, meio que um conceito novo que trouxeram, que me dá mais para o filme da Marvel, né? Que tem um conceito assim, Heist é meio meio difícil de ter, né?
0: Mas então, é mais uma vez a Marvel dando, dando uma inovada, né? Como ela, ela tá sempre atenta a tudo. Eles já fizeram o, o Thor, que é um pouco mais de fantasia, o Guardião, que é espacial e é comédia, o Sim. Capitão Américo primeiro era guerra, o segundo foi mais de espionagem. Então a Marvel tá sempre tentando umas... Apesar de ser sempre aquela fórmula deles uma piadinha, um filme um pouco mais alegre, ela Sim. tenta alguns estilos diferentes, e até agora tem dado certo, e eu acho ótimo, né, porque traz variedade dentro do mesmo universo. Se você quer um filme mais sério, você vai ver o Pantera Negra. Se você quer um filme meio família, que dá pra você ir com... Pô, o Homem-Formiga dá pra você assistir com a família inteira. É tranquilíssimo.
2: E isso no meio de todo o universo, né? No universo só. Isso que é maneiro. Exatamente. É, eu acho também que o Homem-Formiga é um filme bem de família mesmo, né? Uhum. A família é muito importante pro, pro Scott. E, e isso é bem bacana, assim. Ele, a relação dele com a filha. Tem tudo a ver com isso. Tipo, e ele tem medo de ser preso de novo. Toda essa relação dele com o passado dele. Ele tentando se reencontrar. É, acho que é, é muito legal. E esse filme também tem a parte de comédia, né? O, o, o Lewis, o Luiz, o cara é muito engraçado, cara. É, esse Michael Payne ah, é o é, ele... é
1: aliv... melhor livro cômico pro filme. Se você quiser um livro cômico, só contratar ele, que ele é muito bom nisso, cara. tem aquelas
2: cenas dele lá, cara, contando histórias pro, pro Scott, sabe? Sim. Não sei quem contou pra não sei quem, não sei quem. Muito bom, cara. Ah, é, tipo, é
0: muito engraçado. Não ele é forçado, falando. né? É. E é legal que quando ele tá contando a história, você vê o pessoal tá mexendo o lábio falando exatamente o que ele tá falando. Fica tipo uma dublagem. É
1: exatamente. E é
0: muito boa, cara. Ele, essa narrativa deles foi uma puta sacada. E o cara é engraçado pra caramba. Ele funcionou assim, perfeitamente ali. Irado.
1: Eu acho que o diretor que entrou depois do Edgar Wright, do Edgar Wright assim, fez bastante... Assim se envolveu bastante nessa parte comédia, né? Porque ele tem um histórico meio comédia, além também do Paul Rudd, né? Que é um cara super engraçado aí, tem cada filme muito engraçado dele. E, pô, eles dois criando piada pra todo lado, o jeito de contar piada, os caras mandaram muito bem, cara, nessa parte de de comédia, porque é um filme, cara, é muito divertido de se ver, cara. Você, você quer rir vendo um filme de herói, que é uma parada
2: que todo mundo gosta, você vai ver Homem formiga que você grado, cara
0: e é leve.
2: É leve, é verdade. Não, e o Paul Rudd, assim, ele veio desde Friends, né, cara? É. Assim, acho que Friends foi. Assim, pelo menos foi quando eu conheci ele, cara. E é tipo, e ele. Tipo, ele foi quem entrou em Friends e a gente não. Achou. Sei lá, ele entrou e foi muito bem, né? Assim, sabe? Foi bem aceito, né? Em Friends, e que, pô, que era o um seriado que tinha quantos anos já quando ele entrou? sei lá, 7, 8, ah, sei lá. Ah, já tava na sete. Já tava tá na sete, né? Então, pô, ele é muito bom, né? E é um filme muito leve, eu acho um filme leve, assim. Eu lembro uhum. que quando eu assisti em sequência, eu tava atrasado pra caramba nessa na, na Marvel, e comecei a assistir um monte de sequências pra assistir a guerra civil. Uhum. E relembrar, tudo. E eu assisti esse no meio, que foi antes da guerra civil. E cara, foi um filme que, tipo, me deu um, sabe? Um esse alívio. foi um filme. É, um. É, foi um filme relax, sabe? Uhum. Não precisou ficou aquele monte de explosão, aquele monte de coisa acontecendo com a Terra, sabe? Tipo... É, isso, isso
1: acabou sendo um pouco de crítica da galera também. A galera falou muito, tipo, ah, todos os filmes da Marvel são aquela, aquela pegada. E esse deu uma pausa, sabe? Deu uma. Uma. Saiu um pouco da linha, sabe? Da Marvel. Mas, pô, eu achei. Não achei necessário, mas achei que.. Caiu super bem, cara. Achei que foi uma ligação ali pra, te... pra Guerra Civil muito boa, velho.
0: Eu achei que foi tranquilo de ver. Foi um filme, assim, que flui bem fácil, não tem nenhum problema. Ali você assiste tranquilo, é, é leve, né? Não tem... não tem nada que você fique... Nossa, fica não é muito denso. E eu acho que muito disso é por causa do Paul Rudd. O Paul Rudd é que nem o Renan falou, ele entrou em Friends ali. Ele é aquele cara que entra na galera, na turma, e você não se incomoda sabe, ele não é mega marcante, é o cara que todo mundo vai notar, que é o mais engraçado de todos, mas ele nunca foi aquele cara, assim, fácil de esquecer. Ele, tipo, não é nossa, marcou, que genial, mas é o cara que todo mundo gosta, sabe aquele aquele gente cara que, viu, que né? se... Se você falou oh, vou chamar o Paul Rudd pro rolê, ninguém liga, tipo, ninguém é. vai se incomodar. O cara é gente é boa, parece que ninguém não gosta dele. Todo mundo se dá bem, ele é tranquilão, ele é sempre meio que sidekick de alguns alguns filmes de comédia nem é verdade. tanto alívio cômico, mas ele ainda assim é um cara que a gente gosta, a gente dá risada, a uhum. gente a aceita bem ele. Então foi uma boa pedida aí para o homem eu achei. Verdade, verdade.
1: Agora vamos falar um pouco aqui das relações do filme que tiveram Scott e Hope. O que, que vocês acharam aí da, das relações que tiveram entre eles? Tem aquele romance ali do Scott com a roupa, que não é, um, não é bem um romance, mas é uma relação meio não, não muito bem explicada, o que vocês acharam aí?
0: Uhum. Eu achei que foi natural, deixa eu só voltar para uma outra relação que eu não comentei, dele com a filha, que é onde gira a trama, que eu acho sensacional, aquela menina é muito engraçada, a relação Sim. dele com ela, uhum. dele levar aquele coelho todo destruído, feio pra caramba. E ela uhum. falou, nossa, que horrível. Eu adorei ele. <risos> Pô, isso é muito maneiro. Dela é. torce pro padrasto lá não... Num... Tem todas essas
1: relações de famílias no filme, né? Eles, eles botam muito isso presente, né?
0: Sim, ela, ela torce pro padraço dela não encontrar ele. Falar: ah, você tá encontrando ele? Você tá procurando? Então, tomara que vocês não encontrem. Tipo, é, é bem legal esse, essa relação dela com, com o Paul Rudd. Que ela realmente é aquela relação de pai e filha. E a dele com a Hope eu achei que foi bacana porque foi foi meio orgânico, eu achei. Tipo, ah, as pessoas... Eles estão se relacionando lá toda hora. Ela tá vendo ele crescer como pessoa, ela vai... Vai nutrir um sentimento ali, uma admiração. Então, pra mim foi tranquilo.
1: Esse sentimento não fica muito bem explícito, né? Uhum. Ele fica meio... Mostra que eles têm aquele, aquele, aquela atração, assim, mas não ao mesmo tempo não mostra nada
2: além disso, sabe? É, mas... Uhum. Tô mas no final do filme eles já estão ele o Michael Douglas já pega eles beijando, né? tá, mas é isso que eu tô falando fica uma parada meio fica o filme
1: todo não, eles então, meio é. que brigando e não fica uma coisa certa sabe? é, é mas dá pra sentir ali que não eu... dá, então que... é isso que eu tô falando eles dão essa impressão mas não te mostram Entendeu? Eu
2: achei maneiro até isso, não é uma crítica, achei, achei maneiro. É, eu também achei maneiro, cara, porque a mulher dele já tava tipo, em outra, já é casada e tal. Com o cara, que o cara é policial também, já tinha tudo isso envolvido né na, no filme, né? O cara é policial, ele tinha acabado de sair da prisão, toda essa questão. A uhum. relação dele com a filha também eu acho que é sensacional, assim, ele não quer decepcionar ela, ele não quer voltar pra prisão, ficar longe dela, né? Ele quer ter esse contato com ela. É bem bacana, é isso. A atriz realmente, como você falou, é muito boa também. E eu acho que eu, é válido, cara. Dá pra chipar o casal do. Ai, meu Deus, vai continuar com esse negócio <risos> de
1: chipar aqui. <risos> Dá pra chipar Não, o... é melhor do
0: que. É melhor do que o Renan tá torcendo pro, pro padrão, <risos> pro padrão <lá> da menina. <risos> <risos> torcer pro ex da, da mulher dele. Ah, não, porque o cara é gente boa. Não, pelo menos é. esses dois tá, tá ok. Tá, é. ah, mas
2: é legal ver a relação deles. No, acho que no. No segundo filme já, né? Que ele já tá mais na família. É. Os dois se dando bem, sabe? E isso é legal, porque cada um seguiu sua vida. Ah. O Scott com a. <risos> com a roupa. E... Que ele não tá com a roupa, né? No
0: segundo é. filme. Mas
2: eu acho legal, tipo, essa relação de família mesmo. E, tipo, é pro bem da menina, tá ligado? Que eles têm que se dar bem. Sim, sim.
0: Ah, Renan, que, que fofo que você... <risos> é você. Eu tô fazendo um símbolo com o um coração aqui na mão. <risos> Garoto que torce pela família. <risos>
1: da família Mas e o personagem do Michael Douglas, eu achei, eu achei que, pô, uhum. foi, foi bem bem desenvolvido também, foi importante que ele serviu meio que como mentor ali pro Scott, né? Foi meio que o meio que o chefe mentor dele, né? Eu achei que foi maneiro o personagem assim.
0: Eu achei legal e faz um contraponto do Scott, né? Porque ele é um cara mais serião, mais preocupado ali com tudo, e ele é mais focado, mais focado no trabalho ali, e o Scott, ele chega como um cara meio atrapalhadão, meio sem saber o que quer é, talvez voltando pro crime, talvez não voltando, então achei que fez um contraponto bacana ali.
2: Eu também achei que, pô, foi legal ter escalado o Michael Douglas, que, pô, é um puto ator, isso, é consagradaço, e pra um personagem super importante na Marvel, né? O Hank dos, das mentes Aí, mais brilhantes da Marvel. E eu acho que, pô, caiu bem. Ele também consegue colocar um pouco de comédia também ali. Ele é meio rabugento, meio... Não. Começa a pegar no pé do Scott, mas... Eu acho que encaixou bem ali, fluiu bem com o filme. A relação dele com a, com a Hope também ali, sendo construída, né? Porque ele tem todo o caso da mãe, que, que sumiu numa missão deles. E, com certeza, ele é muito se sente muito culpado por isso
0: eu achei o drama dele com a, com a mãe foi, foi bacana, não foi assim aquela coisa mega forçada, mega ficar falando daquilo, ficar chorando toda hora, mas você sente um pouquinho da angústia dele, na medida certa pra um filme de comédia, pra gente se importar Sim. e ao mesmo tempo não ficar atrapalhando a fluidez do filme achei que isso aí, eles tiveram um equilíbrio bom também foi bem dosado. E
1: eu acho que além disso também, além desse drama com a mãe, de ele tá, tá com a filha e tal, tem o negócio dele estar tá protegendo bastante ela, né? Porque o Scott, ele é meio que contratado por ele, entre aspas, pra ele não precisar mandar a filha, né? Porque a filha é mil vezes mais capacitada que o Scott, só que ele uhum. não quer mandar a filha pra lá, porque já mandou a... a a mulher e perdeu, né? Então ele tem toda essa, essa questão de proteção da filha também, de não querer mandar ela, apesar também de nenhuma das cenas pós-crédito ele entregar esquecer isso tudo e dar a roupa pra ela mas o filme trata essa relação dos dois assim também, né? De proteção de ele não querer usar ela como peça aí na, no
2: plano dele, né? Uhum. E, uhum. Pegando essa, essa, essa linha aí que a gente falou, eu não lembro teve algum motivo pra eles escolherem o... O Scott?
0: Porque, assim, foi meio aleatório ou, ou não? Ele já tava acompanhando o Scott faz um tempo. E o Scott, na verdade, ele foi, ele é tipo, meio que foi um justiceiro. Ele foi preso porque ele, acho que ele fez alguma, eu tô, também não tô muito lembrado, mas ele fez alguma coisa de hacker que depois ele meio que, não sei se ele desviou dinheiro de pessoas ricas, ou ele fez alguma parada assim, meio que fez justiça com as próprias mãos tá ligado? Acho que ele pegou, hackeou alguns caras, assim, alguma empresa e mandou dinheiro pra umas outras pessoas eu não lembro direito qual era o esquema mas ele foi preso meio que tentando fazer justiça, ele foi, uhum. um, foi um, ele é um cara todo idealista então acho que eles olharam e falaram, pô, olha esse cara, esse cara se sacrificou aqui por outras pessoas, ele é um cara bom aí ele ficou acompanhando por um tempão o Spot. e falou, olha, esse cara acho que é o cara ideal pra ser o Homem-Formiga
1: e além do Scott ser ladrão também, né? Ser um, ser um ladrão, eles falaram ó, oh, a gente precisa roubar uma parada precisa de um cara que saiba fazer isso, né? Tem essa coisa. Não, gente... mas aí ele não,
0: dar, ele não ia dar uma roupa pra um cara que é do mal, né? Que é só ladrão. Não,
1: então, mas é. ele tem experiência no crime. É isso que eu tô querendo dizer,
0: entendeu? Não, entendi. Não faz sentido, mas eu entendi. <risos>
2: Na real, ele tava fudido <risos> e essa era a única, única opção dele aceitar fazer essa parada e foi isso, cara. É, então ele não tinha Não, não, opção. aí você
0: tá falando da motivação do Scott. A motivação do Scott eu achei que não teve muito. Eu tava falando da motivação do, do Hank Pym de escolher o Scott pra ser o Homem-Formiga. A do Scott optar por ser o Homem-Formiga, aí é uma parte que eu fiquei confuso, porque, tipo, qual que era o, senti o sentido dele assumir o manto lá? Ele não ia ganhar nada em troca, em nenhum momento o Hank Pym fala alguma coisa, ele só fala, tipo, ah, fazer a coisa certa, mas ninguém ia saber que ele tá fazendo a coisa certa. Então eu achei
1: meio ah, mas talvez essa parte. Talvez ele esperasse uma recompensa, sei lá. Porque, é, não sei também. Não, é, ficou meio estranho pra é, mim também.
0: Ficou meio jogado. É. Mas, é, mas eu achei que foi Ups. legal. Como que ele paga as contas? É, também não sei. Como qualquer super-herói paga, né? <risos> é, verdade. Como que eles pagam? Depende. O Homem de Ferro... Ele paga as contas com o que ele tem lá. É,
2: mas sempre é o cara milionário, né? É, e então. a nasce milionário. É, sempre. Ó, oh, o Arrow, milionário. O, 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 o Batman, o, o. O Hank Pym é milionário também.
0: É uma boa lição, né? É, ficar
2: milionário e, e aí você vira super-herói. Aí é fácil, né? É, então, a gente acabou que.
1: Esqueceu de falar do vilão porque de tão insignificante e esquecível que ele é, a gente acabou não falando dele, né? O <risos> que, que vocês acharam aí dele? Eu achei meio... Assim, ele é maneiro visualmente, muito maneiro, mas é fraco, né? Um vilão muito fraco,
0: né? É, eu não gostei muito não, achei que... Assim, foi isso que aconteceu aqui no cast, a gente até esquece um pouco dele. A gente ficou tão focado ali no 4 que eu acho que ele é quem leva o filme, que a gente acabou esquecendo um pouco do Jaqueta Amarela. Que é legal, a roupa é legal, é mais futurista, mas eu achei bem o whatever ali. É um cara que, não sei, bem é, preto no branco, sabe? Ah, eu uhum. quero isso, eu sou ambicioso e vou. Eu achei meio caído aí. Eu Sim. não curti muito, não.
1: Ele não tem uma motivação boa, né? Ele é meio insignificante, assim. Sei lá, ele foi de longe o pior vilão da Marvel até o momento, né?
2: E segue naquela linha de, de vilão que a gente fala assim, ah não, preciso fazer isso, vamos fazer. Aí ele pega aquela arma lá pra tentar diminuir o, os animais e começa a matar os animais. Hum. E, tipo, é igual a mesma coisa que a gente falou do, do é Venom. Um filme, é igual um filme é que a gente Venom. viu ultimamente aí, né? Mesma coisa, muito clichê,
0: né? É, eu acho que não, é difícil, né? Criar um outro Loki, uma, um é. outro Coringa, mas os caras têm que vir com alguma coisa mais criativa aí. Tudo bem que eu acho que como esse é um filme mais pés no chão, que nem a gente falou, um filme menor, talvez eles... Ó, vamos se preocupar em fazer as cenas boas, um personagem bom e o vilão meio que só complementa para Porque no segundo também, que a gente já vai falar, eu também achei que o, a vilã foi meio que ok, foi só pra preencher. Foi o ponto fraco, talvez, dos dois filmes. É, a gente já falou
2: mesmo que esse vilão aí, ele é bacana porque... A armadura dele é bacana, a roupa é bem bacana e tal. É aquela... Outro clichê, né? Ter um, um vilão com um, parecido com o um personagem, né? Tipo essa Sim, coisa de é. Venom, Homem-Aranha... É, verdade. Essas coisas assim, Flash, Flash, Reverso...
0: É, 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 mas aí já é uma parte meio que meio que de quadrinhos mesmo, né? Eles sempre fazem um vilão que seja Sim. um espelho do, do herói. É, é verdade.
2: Só que a gente tá tão envolvido com a relação, acho que, do, dele com a família, com, com a filha, se ele vai conseguir é, seguir a vida dele, se ele vai conseguir fazer o plano lá que eles têm lá pra roubar a armadura e tal, evitar que, que venda ah, essa armadura isso lá, era pro exército, sei lá, pra, pra quem, pra eles... Podem acabar com um, sei lá o celular que, que ia acontecer. Mas a gente tá ficando tão envolvido hum. nessa história de fundo que, cara, podia ser qualquer personagem que não ia deixar nenhum. É
0: verdade. Talvez tenha que ser secundário mesmo, né? É. Uhum. A gente não dá pra tomar mais tempo da de tela, mais tempo da trama. É verdade. É, vamos pro segundo filme. Só pra
2: finalizar aí, ah. falar, a gente vai falar do, falar do reino quântico, né? Primeiro filme, é, ele, ele é o, a coisa mais importante que dá o gancho pro segundo filme, que ele consegue entrar. Entrar e sair, entrar e sair do, reino do reino quântico. isso que, que assim, eu acho que foi a melhor coisa que aconteceu pro Hank Pin, né, cara? É. Deu aquela esperança pra ele talvez possa recuperar a minha mulher e tal. Sim, sim.
0: E aí dá o gancho pro segundo filme.
1: Então, é, então vamos falar um pouco agora do segundo filme que, que lançou um pouco tempo atrás foi o homem formiga e a vespa e não foi o homem formiga dois homem formiga e a vespa Eu até achei maneiro esse nome que ficou diferenciado assim e o filme lançou em 2018 né com a história do a continuação do, do primeiro filme também foi dirigido pelo Peyton Reed E foi escrito aí pelo Paul Rudd com, com outros escritores auxiliando Mas o Paul Rudd que tomou a frente também é, Os personagens Os personagens não, os atores são mais ou menos os mesmos né Não tem muita diferença Só alguns vilões que aparecem Mas é isso aí O filme faz a continuação do, do primeiro O que vocês acharam aí da, do início dele como, como ele começou O que
0: vocês acharam? eu posso só comentar que você falou ali que não foi o Homem-Formiga 2 é uma diferenciada, mas o Capitão América também foi... É verdade, Capitão o Capitão América, América Invernal. E é. o Thor, o último foi o Thor Ragnarok Tá bom, cara, Tá vai cagar no é. mato pô. <risos> não, é só, só o pessoal não achar que, que eu e o Renan também não entendem de, de filme, deixa só você aí não, dar uma mas... força. <risos>
1: mas o que eu achei maneiro não foi ele ter um nome sem C2 porque o Capitão América fala Capitão América Guerra Civil, que é um que é o, o tema é. Do, do filme. Esse é homem de homem formiga <risos> e a vespa, que são dois personagens. É por isso que eu fiquei inter, impressionado, entendeu? Aí cara, acabou é. com acabou com a sua opinião é. A gente também, finge é. que acredita. A gente <risos>
0: finge que acredita aí.
1: Talvez eu tenha desenvolvido essa desculpa agora, talvez, <risos> mas <risos>
0: certeza. <risos> é.
2: Mas e aí, o que, que vocês acharam? E aí, Renan,
0: o que, que você achou aí do segundo?
2: Cara, o segundo filme é aquilo que a gente tava esperando, né? Que eu, pelo menos, tava esperando depois que eu vi o primeiro filme, é em busca da Michelle Pfeiffer, né? Da, da mulher dele. E depois do que a gente vê do Reino Quântico e tal... Eu achei bem bacana aí eles, eles terem ido para esse reino quântico. Foi, tipo, bem legal eles introduzirem isso aí, pode ser muito importante aí pros próximos filmes da Marvel. Sim. E eu acho que tem uns personagens aí que... Meio esquisitos aí nesse filme aí, né? Do Lawrence Fishburne, uhum. é... A Fantasma... Hum, ficou um pouco meio caído também. Meio jogado, meio né? Meio jogado, mas... mas o filme, no geral, é muito bom, assim. Eu me diverti bastante, é, eles... é um filme leve também. Novamente, novamente traz a relação dele com a filha. Uhum. É, eu acho que a, a trama
1: dele fechou muito bem assim O filme foi muito bem montado né, Do início ao fim Tiveram algumas coisas divergentes Como o, o, o japonês falou Mas acho que ele fechou muito bem Uma coisa que eu gostei nele Que é, muito, que é parecido com o primeiro Que não é grandioso, é um filme simples uhum. Um filme que não trata o, final, o fim do mundo E um cara salvando o fim do mundo É, é só os caras e, e o engraçado é que eles não tentam nem Salvar uma cidade ou um bairro eles querem salvar simplesmente um membro da família, tá ligado? E não é nem a família do, do Scott, é a, é a família do, do Hank Pym, não tem nada a ver com ele, tá ligado? Então eu acho que isso foi uma parada maneira no filme, que é, é um filme simples, querem salvar uma pessoa e é isso, acabou. A trama se desenvolve ao redor disso, né?
0: Uhum. Mas a trama foi muito bem bolada, né? Porque tem as consequências dos Vingadores ali. A partir do momento que o Scott se juntou com os Vingadores lá no Guerra Civil pra, contra o governo, né? Contra o que o governo tinha instituído, ele meio que levou a, levou a, a roupa de Homem-Formiga ali pra, pra luta e também. E aí comprometeu o Hank e a Hope, né? Porque, querendo ou não. Eles ficaram sendo cúmplices, tiveram que viver fugindo. Sim. Então achei que as consequências explicadas ali foram, foram bem satisfatórias. Até pra quem ficou perguntando, pô, mas onde que tava o Homem-Formiga no, no Guerra Infinita? Pô, Sim. tá ali. Ah, e por que. que e cadê a Hope, né? Porque eles estavam separados ali. Pô, tá ali. E ela meio que fugiu, ele se entregou, teve que ficar em prisão domiciliar. Pra mim fez todo sentido, porque ele, ele faz sentido ele se entregar, né? Ele, tudo que ele faz é pela filha dele Sim. Então ele queria voltar pra filha Fazia todo sentido ele não ficar vivendo como um fugitivo
1: é, Eu acho que eles explicaram isso Todo o contexto do filme Foi explicado tão naturalmente cara, Que você nem percebe que eles estão jogando na tua cara As coisas, sabe? Tipo, tudo A explicação dele não ter chamado a Hope Pra, pra ir lá pra batalha lá da, da guerra civil Ter levado a roupa Toda essa explicação é feita, na maioria das vezes, com uma piadinha... E é uma coisa tão rápida, assim, que já te bota no contexto... E você simplesmente entende, sabe? Tipo, tem até a hora que ele fala que conhece o Cap, né? Ele chama o Capitão América de Cap... E é, aparece né? até aquela piadinha dela zoando... E aí já te explicou... E eles dão uma, briga uma brigada, assim, dentro do, do carro. E ali já te explicou que ele não chamou ela, porque ele não chamou, que ela não gostou disso, e que ele fez parte da Guerra Civil ali, mostrou, ele já explica o que aconteceu. Então, eles souberam botar você no contexto do
2: filme muito, muito fácil, né? Muito naturalmente. Sim, eu também uhum. concordo. É, eu acho que até foi um pouco de irresponsabilidade dele, né? É. Envolver tudo isso que aconteceu aí. Certeza, Mas aí, quem que vai negar um uma o Capitão América te chama aí. Vamos aí, me ajuda aí. Ele vai falar, não, cara, o Capitão América, Pô, cara. Capitão, não vai dar, Capitão, não. Capitão, não dá, não, cara. Tem, sabe o que é, né, cara? Eu tem um que cast pra gravar.
0: E ele deixa claro que, que foi meio mal pensado. Eu não lembro se ele fala que, tipo, que era porque era um convite dele, ou se na hora ele não pensou. Mas eu lembro que em algum momento ela fala, pô, por que você foi lá, não sei o quê. E ele dá uma explicação meio que, tipo, ah, era um, um convite lá dele, ou eu achei que ia ser bom... Ele, eu lembro que ele explica meio que do jeito dele, do jeito Scott de ser, hum. meio desleixadão. Sim. Então, e, e eu achei que justificou muito a aventura desse filme, né? Porque no primeiro eu falei ali, pô, qual que é a motivação dele? Nesse daí tem motivação. Os dois estão fugindo por causa dele, porque sim, ele sim, foi sim. lá pra guerra civil então ele devia uma é aí por isso que ele teve que, que por
2: isso que ele teve que se arriscar na missão né essa nesse filme né ele tinha que ir para cima é e esse filme foi ajudar. bem mais
0: arriscado né? ele teve que sair da prisão ali da prisão domiciliar comprometeu tudo ali sim sim, sim um, me deu muita
1: sensação de não sei se vocês já viram aquele filme é, curtindo a vida doidado já viu que o uhum. moleque tem que sair de casa, tem que fugir da escola, sei lá, sem ninguém ver. Dá muito essa sensação, assim, de desespero, de... Ah, meu Deus, se o cara chegar lá e não tiver, o que, é que vai acontecer, sabe? É muito... Achei maneiro essa, essa sensação que o filme passou. E uma parada também que eu achei maneira foi a mesma coisa que o filme passa também. Assim, nesse filme com muito mais intensidade. Que foi a relação da família, né? Ali... Fica muito mais fechado essa coisa, porque o Scott fica muito mais familiar ali com o Hank Pym e com a Hope, né? Eles ficam ali, aquele trio familiar ali, discutem. E tem também o, a, a empresa lá deles, que é a x né? Que eles fazem, que também é uma parada incrível ali. Os caras se desenvolvem muito bem. Eles vão ali pro escritório, ficam discutindo todo mundo e tem piada. Então, eu acho que essa ligação de família... Ah, além também do, dele com a família da da ex-mulher dele, todo mundo se abraçando o cara, o atual marido da mulher dele abraçando também, que toda hora tinha essa piadinha, mas achei muito engraçado essa, toda
2: essa relação família também trouxeram nesse
1: filme, ficou muito bom, né
2: é, a única coisa que eu achei desse filme que foi um pouco barriga é o corre-corre com, com o prédio lá. Corre-corre corre, um, São Francisco. É, corre, corre. <risos> Aí vai lá um rouba, rouba o, o pré-amala com o prédio, aí vai lá o outro rouba, e o outro rouba, vai ficar naquela, sabe? Uhum. Corre, é, coisa de carro ali, aí tem uns efeitos especiais. É, mas,
1: mas não sei se você concorda comigo, é. mas é a melhor cena do filme, é aquela perseguição ali, que é muito irada, ah. cara.
0: Ah, eu achei bem legal, cara. É. Não, 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 você tá errado, Renan. Não, não mas... assim,
1: pode. É considerado assim uma barrigazinha, mas é muito divertido mesmo assim. Não.
0: <risos> ah, eu achei divertido, cara. Ele pegando o Hot Wheels e fugindo, foi engraçado. Cara, pra mim eu vou
2: concordar com outro podcast aí. <risos> que a melhor cena do filme é, é a da Vespa, cara. A Vespa Pô. no começo ali, na hora que... que ela vai. que ela vai negociar com o cara que ela bate nos
0: caras? É. É, maneiro,
2: assim, oh, e a
0: Vespa é. é foda no filme inteiro né é. a é. Hope ela tinha construído já um personagem fudido no primeiro no primeiro filme uh -huh. mostrando que ela era inteligente lutava bem aí para chegar no segundo com uma armadura mais foda e destruir cara sim ela levou muito do filme ali é. tanto que muita das cagadas foi do Scott ali.
1: de novo sim verdade e tem muito também da luta dela com o Scott né essa parceria dos dois né não é à toa que o nome, o nome uhum. é dos dois, o nome do filme, mas... É, tem muita cena de luta dos dois lutando junto, tipo... Tem até uma hora que ele agacha, ela pula, apoia no ombro dele e tal. Tem essas, esses clichês, assim, de luta em parceria, que se fosse na vida real talvez não aconteceria, mas o filme tem isso também, essas cenas de luta dos dois, eu achei que ficou maneiro também essa, esse envolvimento em luta né
0: ah, eu gostei, gostei também pra caramba eu achei que ficou uma dupla legal carismática, a gente se importa com eles, né a gente torce eu acho que o importante do filme é isso Ou te deixar com muita raiva do vilão Ou você ficar torcendo pros personagens sim, sim. E ali eu me peguei torcendo pra caramba Pra eles então, pô, Até quando o Scott dá vacilada lá Que ele conta pro, pro Luiz De onde que é o esconderijo Ele fala, não cara, você fez isso mas a merda ali sim. Você torce pra eles e de novo, aliás, o alívio cômico foi muito bem feito. É, e nesse Eu filme para mim pra foi caramba.
1: foi muito melhor que o primeiro que os caras fizeram a comédia do primeiro multiplicado a 100 aí, porque caraca, ficou muito bom, cara. Ele é bom mesmo.
0: E meteu o japonês da polícia ali também, engraçado, um cara figura... figuraça. É. Não, só veio não, que meu pai tá vomitando. Eu é, sou FBI, eu já vi coisa pior. É. Mas, mas é muito vômito?
1: É, muito engraçado. Tem até no final também, Ufa, no final ele pergunta, ah, eu ia te chamar pra um jantar. Aí o cara, que jantar o quê? Aí depois Nossa, ele, tá falando tava sério, deixou vai
2: jantar. Essa
0: foi excelente, cara. É. Porra, essa foi ótima. Mas vocês não acharam
2: muito forçado essa. toda hora que ele ia, tinha que dar um jeito de fazer uma coisinha e acertar pra ele aparecer. Sabe? Tipo, aí ele aparece sempre no último momento. Não é muito... Usaram muito isso? Acho que aconteceu umas três vezes no filme, pô.
1: É, mas Eu acho, acho que... que cai
2: bem mano. Porque ah, é... como o filme é meio
1: comédia, fica... Não tem muito esse senso de... De acontecimento. Tanto que a maioria do filme você tem que desconsiderar muita é. questão física. Tipo, ele entrar no, no reino quântico lá, tirar a máscara, respirar de boa. Também o prédio lá crescer do nada em todos os lugares e não quebrar nada, ficar de boa, eles mexerem com o prédio como se fosse uma caixa e tudo dentro ficar parado, entendeu? Essas coisas você tem que você tem que desconsiderar, é. porque senão o filme não rola, tá ligado?
0: É, pode crer. Essa daí do, do laboratório Eu não tinha pensado, não. Pô,
1: na hora que ele tava passando foi... o filme, eles mexendo no laboratório. Eu falei, mano, não é possível, os caras devem colar tudo com velcro lá dentro, porque deve, deve cair
2: tudo, cara, não tem como. Não vai quebrar nenhuma máquina, né, cara? É, é cara, tipo, impressionante. Tipo, e as, as é? formigas trabalhando, tá ligado? E <risos> É verdade, cara. Que é isso, escravidão de formiga isso aí.
0: É. <risos> Acho que diferente do Venom, que a gente falou faz algum tempo aí, você não fica ali se perguntando o tempo todo no filme. Pô, mas isso daí aconteceu, mas aí não podia por causa de tal coisa. Muitas das perguntas que eu me faço hoje foi depois do filme, sabe? Acabou o filme, aí eu comecei a repensar, tipo essa da máscara, e eu pensava, puta, é verdade, como é que ele entra ali e tira a máscara? mas não foi uma coisa que na hora do filme eu fiquei já meio que bitoladão sim, sim. não me incomodou, então eu acho que isso daí já é ponto pro filme.
2: Não, é verdade na hora eu também eu nem reparei, cara e foi bacana essa parte aí também É dele ter reencontrado ela e tal e... mas a gente queria ver um pouquinho mais, né, desse mundo quântico aí, desse reino quântico, uhum. isso aí acho que todo mundo quer, né, e eu, eu acho que é uma boa, eu acho que eles têm que explorar mais aí no... Mas vão, mas... com certeza. É.
0: <risos> ah, eles vão, isso aí vai ficar pro Guerra Infinita aí, pro, pro segundo. E até pro terceiro vai filme
2: né cara Pô, como será que é né a gente até parece que nos padrinhos já teve vários várias diferenças, né? Tipo, o Reino Quântico já foi, tipo, medieval. Tipo, já teve várias hum. eras diferentes, assim. Então, ver hum. como, como que eles vão, vão adaptar? É, verdade.
0: E, e o que, que vocês acharam do Lawrence Fishburne? porque pra mim foi o ponto fraco do filme. É, ele e a menina, né? É, bem sem graça, tanto faz também. Achei até um pouco exagerado, sabe quando eles se encontram na faculdade e fica aquela atiração, ele falando é, é porque como é que você conseguiu o Hank? Porque o Hank não sei o que, porque o Hank chegou uma hora que tá alcançando, sabe? Calma, cara, você já falou dez vezes aí dele, uhum. zoando a arrogância dele Quanto quando que vai acabar com isso? Muita piadinha assim, chata.
1: Eu achei que a motivação deles ali foi muito fraca e é engraçado, né? Os dois filmes, os vilões são, são então, ruins, né? O que leva o filme né? Nem, é. não é essa guerra de herói e vilão, né? É engraçado isso no filme. Uhum. Mas eu acho que, tipo... A vilã foi, foi totalmente desinteressante, assim, pra, pro, pra, pro trama do filme. Ela não prestou pra nada, praticamente. Só pra atrapalhar em um momento e outro. Mas ela foi totalmente... Ela é esquecível, como eu falei do outro também. Ela é totalmente esquecível. Você, daqui a um tempo a gente não vai nem lembrar que ela tava no filme. Sim, 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 e também. ela traz uma história secundária, assim. Uma história por fora da trama principal. Que você fica, tipo... Tá, beleza, eu não quero ver essa história dessa vilã, eu quero ver a história que eles estão fazendo ali, a outra, que é mais divertida, sabe? Então, uhum. achei muito fraco, assim, sabe, essa, essa vilã. Os poderes dela são até maneirinhos, mas ela não consegue carregar, não.
0: Pô, eu achei o, achei o final dessa vilã também meio, meio forçada. A, a Michelle Pfeiffer, lá tirou a maldição muito do nada, sabe? É. Ela não tirou por completo, tanto que eles voltam lá pro, pro reino pra buscar a cura. Mas vocês não acharam muito caída? Ela saiu do reino, encostou na menina e meio que a menina tá curada pelo menos temporariamente? Tipo, eu não achei que teve muito sentido. Ah, ela pode estar tá trazendo alguma coisa ali do reino, sei lá. Mas foi muito... ok. Muito Deus Ex Machina. É verdade.
1: É, eu... na real eu
2: acho que até...
1: <risos> na verdade, eu... Eu...
2: eu não parei pra pensar ah, muito assim, é mas eu acho que... eu não vi muito problema não, cara. Sei lá, ela tava... Pô, ela tava em uma outra vibe, cara. Ela viveu 30 anos naquele mundo. A gente não sabe o que, que ela aprendeu, o que, que aquele mundo trouxe de... Ela era super inteligente. Talvez ela tenha aprendido a curar as pessoas, tenha é, for... entendido ah, esse... Ah,
0: não, velho. Será que não, não, ela não, ela não, não entendeu
2: não. esse reino? Não, Ou... não isso não. Reino, mas Ouve é, tipo... o que
0: tá saindo da sua boca aí, Ouve <risos> o que você tá falando. Não, mas assim, não, não é possível, não tudo sentido. bem ela
1: poder vir com alguma coisa especial do Mundo Quântico, isso aí tudo bem, porque ela ficou lá há muito tempo e tal, mas você não achou que ela ter usado isso pra curar a menina que tava precisando, não foi, tipo, desnecessário, assim, desnecessário não, tipo, é como se desvalorizasse... <risos>
0: desnecessário também não. Não,
1: é tipo, foi desvalorizasse toda a trama da, da, da vilã, sabe? Foi uma parada tão tão simples que ela então, fez, foi tão... Eu achei
0: que o problema é ela chegar ali meio sem explicação e tipo, tudo bem, ela podia ter trazido alguma coisa e depois tipo, na cena pós-crédito ou algum momento, ela fala, não, a gente vai conseguir ajudar ela, vamos fazer tal coisa mas chegar e encostar na, na, é. no rosto, é. aí é... não tem como, ela Se encostasse nela, né, a menina
1: desmaiasse, tudo bem, ia ser uma trama aí na pós-crédito eles fazem amizade, sei lá, se vira... <risos> É, na verdade foi, não, foi mil... isso mesmo. Assim,
2: foi muito assim, é, tá precisando isso então. É, é tipo assim: você tá num quarto, em alguma, algum filme, assim, você tá em algum lugar, ah não, tem exatamente as mesmas coisas pra você, pra você conseguir, sei lá, escapar de algum lugar, É, é, é muito. É, foi muito. Foi,
0: foi muito. Vamos resolver logo isso daí, tem 1 hora e 50 de filme já. É. Resolve que essa menina aí não pode consumir mais tempo não. Uh -huh, foi e isso resolveram.
1: Então, como longa você foi Ant-Man again?
0: uma coisa que eu achei interessante do filme é que ele é tão diferente, assim, esse clima mais família e tal, que eu já tinha ouvido no primeiro que ele levou mais mulher pro cinema a proporção do que o resto do time de heróis, e nesse daí eu achei interessante que 30% da receita dele veio da China e aí quando você compara com Vingadores e os outros filmes, gira tudo em torno de 20% não sei por que assim, mas esse filme parece que tem uma cara ali que o pessoal da China gosta. Que os números dele são fracos, tudo bem que no geral também não é muito bom, né? Uhum. Ele rendeu lá 600 milhões, se comparar com... Acho que, sei lá, ganha de Thor, Hulk e do primeiro Capitão América. Uhum. O resto, talvez, do primeiro Homem-Formiga também, né? Mas não rendeu tanto. Mas ainda assim é interessante que tem uma cara diferente mesmo o filme,
2: é, mas eu acho que esse filme, falando mais do segundo, né? Eu acho que trazer mais uhum. mulher também é porque o protagonismo da, da Vespa, né? Isso com certeza deve ter uhum. ajudado, porque quem viu o primeiro filme viu que ela, o personagem interessante que ela era, e esse filme ela uhum. ganhou muito mais papel, né? Foi muito mais importante, né? Agora ela é mesmo um super-herói, e nesse mundo Marvel, a gente tem algumas super heroínas? Tem, mas não tem uma tão protagonista em filme, né? Vai ter agora a Capitã Marvel, mas antes não uhum. tem o um filme... Os é outros são, são todos... Ah, Viúva Negra, meio secundária
0: É, por enquanto não tinha não no, no último Vingadores até teve um pouco mais né A Feiticeira Escarlate teve mais Importância tal, mas eu achei que Eu, eu achei que a roupa É uma personagem foda mesmo Então, e eu acho que à medida que ela Ganha espa... espaço ali A gente prosseguir com a minha formiga Acho que o pessoal vai gostar mais ainda. Eu, eu acho que os números dele não são nem tão justos, né? Porque é um filme bom pra caramba. É eu verdade. acho que... Não sei. Nos filmes solos aí deve entrar no top 3. Uhum. E... Eu achei muito
2: bom. E os, os Vingadores têm que acreditar, né? Na Hope. Nossa. Porque ela pode ser a esperança, né? Nossa. Ela é a esperança, é dos, esperança dos, vingadores. dos Vingadores.
0: É. E ela vai ser a última a morrer, né? É. é a esperança. Caraca. Então... Acho que... Acho que a gente termina com essa aí, né? <risos> com não, essa aí. Eu quero... Não, não, vamos só falar cenas pós-crédito,
1: não? Não, calma aí. Antes... Então, antes da gente falar das cenas pós-crédito, do que ela tem relação com o próximo Vingadores eu queria falar de umas cenas que eu achei muito engraçado e queria só mencionar elas aqui, tipo a cena dele andando de caminhão como se fosse skate <risos> que ele fica Ah, muito bom. ah a, uma, coisa muito, uma coisa muito boa do filme é isso, cara dessa, que ele, esse poder do Homem-Formiga fica limitado às vezes, sabe eles limitam essa parada, uhum. tipo o, o cinto lá tá descontrolado às vezes ele fica pequeno, andando igual criança, e também eles botam aquele limitador de ele não pode ficar gigante o tempo todo porque o corpo vai se cansando então essa é uma coisa que limita o poder, imagina ele podia virar gigante o tempo todo e ficar andando igual um maluco e ia ganhar de todo mundo entendeu? Mas eles uhum. co colocam esse limitador e fica uma parada boa sabe ele, ele não pode ficar o tempo todo <risos> tem até uma cena engraçada que ele fala quantos metros você foi? Ele fala ah, eu fui a tanto, o cara falou caraca, eu fui e há tanto E ele fala é. também Pô, depois de dormir Três dias seguidos Uma parada assim uhum. É muito maneiro <risos> isso, cara e tem a cena também do, do Michael Payne, né, não sei se a gente já mencionou ela, mas a gente falou um pouco dele, ele, dele confessando tudo, que ele fala rapidão e acontece a mesma coisa do primeiro, né, que a voz dele fica na, como se ele estivesse dublando os outros, e, e ficou muito engraçado também, foi a cena que eu mais ri no filme, é a mais engraçada que tem. É,
0: eu ri pra caramba, eu ri de muito dele, do Scott, como criança também, achei engraçado é. pra caramba, ele naquele moletomzinho sobrando é. de espaço, que é. bom é. pra caramba. É, sabe. muito bom mesmo. E a formiguinha também, né, imitando a rotina dele, eu achei demais ela tocando é. bateria. Porra, é foi muito bom. É, isso foi
2: legal mesmo, eles usando a formiga, que até foi um referência aí, né, do querendo encolher as crianças. Ah, é, não tô ligado. Acho que eu não vi esse filme.
0: Ah, pode crer. É verdade, é. foi mesmo. Porra, muito bem lembrado, velho. É, é isso aí, caramba, é. genial. Aquela formiga foi engraçado pra caramba.
1: Então, Ant-Man Ant Não, Agora vamos falar aqui da relação da cena pós-crédito do filme com o resto do futuro aí da Marvel, né, nos filmes. Porque agora a gente vai ter ano que vem aí o, o Vingadores, né, que é quase um encerramento aí para pro esse universo atual. E o que, que vocês acham dessa ligação aí do mundo quântico? O que, que pode acontecer? O que, que vocês acham que, que eles vão fazer aí na cena pós-crédito desse filme do, do Homem-Formiga, ele fica preso lá no Reino Quântico. E a galera que tava lá cuidando dele é, vira pó, né? O Thanos transforma em pó. E, e ele uhum. ficou preso. O que, que, que vocês acham que eles podem fazer a partir daí? Lembrando que ele não sabe nada o que aconteceu. Não tá sabendo de Thanos, não tá sabendo o que aconteceu com o pessoal lá fora. Que vocês acham aí que, que vem aí pro, pro
0: próximo Vingadores? Então, será que, assim, primeira coisa, é que parece que ele não sabe mesmo, né? Nada dá a entender que ele, não, que ele saiba. E tem algumas fotos, ó, a gente tá indo ao ar agora em janeiro, né? Primeiro, tá no começo de 2019, provavelmente, e até agora, ou pelo menos até o momento dessa gravação aqui, a gente não sabe nada. E eu acho que só vai saber talvez depois de Capitã Marga, que eles estão segurando muitas coisas. As poucas fotos que eu vi ali, era o pessoal com o uniforme velho, uhum. ele e o Homem de Ferro. Só que o Homem de Ferro, vocês notaram que ele tá com o cabelo brancão? É, fotos? também o loiro de botado, né? É. é. Então, eu, eu tô achando que o Homem de Ferro já vai estar tá velho quando eles viajarem no tempo. Então,
1: eu vi umas teorias que talvez o, o Scott fosse pra um passado aí, ou fosse pro futuro, encontrasse ele, o, o Homem de Ferro pra fazer essas viagens, né? Eu vi essa que teria uhum. essa teoria. T pode tanto ele voltar, porque assim, quando ele vai entrar, uhum. a Michelle ele Pfeiffer fala, ó, oh, cuidado com os bichos lá, que eu esqueci o nome, o um nome complicadíssimo, e cuidado também com os túneis temporais, uma coisa assim, uhum. né, que se você entrar lá, é difícil de voltar e pá, e isso já dá uma dica ferrada aí pro, pro futuro, né, mas, será que ele vai saber como o túnel, se o túnel vai pro futuro, se vai pro passado, se ele vai nadar até lá o, o túnel, ele escolhe pra onde ele vai, como é que será que isso vai funcionar, porque ele pode ir pro passado e encontrar a galera se preparando pra bater no Thanos, ou ele pode ir pro futuro e ver o mundo todo ferrado, metade do universo só, sabe?
0: É, eu imaginei isso, imaginei que ele fosse pro futuro, ver tudo ferrado e aí talvez o Homem de Ferro estivesse lá, mais velhão. Sim. Então, hum. eu não sei direito ainda o que esperar. Primeiro eu achei que eles iam meio que encontrar ele e viajar no, pro passado. Agora, pelas fotos ali do, do Homem de Ferro mais velhão, eu achei, puta, será que ele vai pro futuro? E aí o Homem de Ferro vai falar a merda que vai estar e eles vão pro passado? É, então, acho que é, eu pensei isso. nisso
1: também.
2: Eu acho que seria o mais provável. É, essa também eu acho que é uma boa teoria mesmo. Porque pode ser que passe, sei lá... Já no a gente veja no presente, isso, sei lá, passou, sei uhum. lá, 10 anos desde o que aconteceu na que o Thanos fez, isso, sei lá, uhum. e aí o pode ser o que o Paul Rudd, know, o Scott, uhum. o Scott com a idade que ele tem no filme, no segundo filme, sim. vá pra lá, né? Sim, sim. E aí pode ser que tenha essa relação, é provável, mas aí a gente não sabe ainda, né? Puta. O que eu vi aí de novidade do, do Avengers, né, que assim, o Mark Ruffalo, ele fala muito, né? Então até a data dessa gravação, ele deu uma entrevista e soltou que o possível nome do filme seria é, Vingadores, Avengers Annihilation. Aí ah, tá rolando na internet toda essa conversa aí, uhum. mas a gente não sabe nada até agora, não, provavelmente é. só depois mesmo de Capitã Marvel, mas com certeza eu acho que... E tem um negócio da Capitã Marvel também, né? A gente não sabe. É, que... ainda tem Capitã Marvel. Passa além disso anos... tudo, ainda tem Capitã Marvel. E a Captain Marvel passa nos anos 90, uhum. então... Realmente vai ter alguma ligação desse. Talvez do homem-formiga, passado, futuro, Capitã Marvel, é, um Ele passado, pode, sabe?
1: sei lá, buscar ela, sei lá. Ele vai pro futuro, vê que tá uma merda e vai com o Homem de Ferro pro passado, busca ela, sei lá, fica sabendo. Se bem que também o, o, o Nick Fury chamou ela, né? Então, talvez
2: ela venha por livre de espontânea vontade, sei lá. É, e ver como e... que eles vão explicar a ausência dela nesse todo esse tempo também, isso é uma questão que todo mundo tá falando mas com
1: certeza vai ter essa ligação temporal aí do, do Homem-Formiga é. com todas as dicas que eles deram é impossível não ter, com certeza vai ter
0: só agora a ansiedade aí por Capitão Marvel e o próximo Vingadores né suprir essa, essa carência de filmes da Marvel porque agora a gente vê filmes da Marvel a cada seis meses, né ou até menos é, é verdade, então vamos ver então, você foi de novo? Não muito é,
1: então, acho que a nossa essa aí foi a nossa pequena pequena análise aí de Homem Formiga sem assim, trocadilho. Mas é isso aí, então, galera. Esse aqui foi mais um pitaco e prosa. Você pode seguir a gente nas nossas redes sociais aí, que a gente publica lá sempre que sai um, um podcast novo, a gente bota lá para vocês ficarem sabendo. A gente bota algumas curiosidades também, faz uns posts. Quando a gente está em algum um lugar maneiro, a gente bota, né? E a gente tem, tem também nosso blog, que é o pitacoeprosa.wordpress.com. Se você quiser ir lá, a gente está tentando manter ele atualizado, botando uns posts, tentando fazer uns posts semanais. Bem interessante também. Isso aí. Fechou. É até mais até o próximo Valeu. podcast. Valeu. Valeu. Falou. Oh.